1: y Fernando Rivera Calderón. Pepe, el todo es inocente.
0: Amigos amiguis, amigas, amics, todos, bienvenidos sean aquí a Pepel Toros Inocente eh, En esta emisión de Sabatina, tratando de, de alegrarles la vida Ya muchos están diciendo, no, ya se acabó el mundo, ya viene el final, ahí viene Putin, hay un Putin en mi mesa <risa> Tengan cuidado amigos, tengan mucho cuidado, el señor no se tienta el corazón y bueno y los otros tampoco, y bueno, ahí no hay nadie, no hay no hay nadie bueno, nadie, nadie. Pero bueno, estamos aquí en Pepe el Trabajo Inocente, soy Jairo Calixto Albarrán, me acompaña mi querido maestro, distinguido profesor Fernando Rivera Calderón.
1: Mi querido Jairo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta tardecita eh, soleada en la Ciudad de México, y, este, y saludar a toda la banda que nos ha acompañado en todo este tiempo aquí, entre Peltores inocente, mi querido Jairo, eh, hoy eh, pues, le hemos decidido comunicarle a nuestro público que pues, fuimos seleccionados, eh, tanto tú como yo, para formar una comisión que vamos a ir a Austria a recuperar el penacho de Montezuma, sí. por las buenas o por las malas, Jairo, y sí. eso eso implica tener que dejar este espacio maravilloso. Este, Pero bueno, seguiremos eh, fregando desde otras trincheras.
0: Sí, exacto Fer, pues ya está listo el avión para ir lanzarnos a Austria, ahorita que los austriacos están asustados con que ya viene Putin, podemos entrar fácilmente al museo y, y, y sacar el pedacho de Moctezuma en nombre de la patria.
1: Claro, claro, vamos a hacer como el Escuadrón 201, <risa> ¿Sí? este sería ya el 200...
0: 202. Sí, exactamente. Sí, alguien tiene que ser patria y, y recuperar esa maravilla, entonces, eh, pues agradecemos a toda, toda la gente que estuvo con nosotros compartiendo eh, los últimos sábados de, 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 de la vida, pues prácticamente ya pues año año y de unos meses, año y dos meses, más o menos. Entonces ha sido una alegría compartir con todos que estén aquí, incluso con los trolls que bueno, pues que ahora qué va a hacer de ellos ¿De, de qué van a vivir
1: a, ¿a quién van a joder ahora ah, sí. Jairo? Me, pre, me preocupa que queden este, desempleados
0: van a quedar desamparados entonces pero bueno a, a, pobrecitos y este y bueno toda la gente que siempre estuvo apoyando que siempre nos mandaba mensajes padres comentarios y que, y que bajaban los podcasts y que comentaban y que pues así nos hacían el 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 Zapadaba más más chido Juan
1: sí y vaya que en este tiempo que hemos estado al aire pues han pasado por los micrófonos de, de Pepe el Toro pues muchos personajes de la literatura de la música de la poesía de este de la política y pues creo que ha sido yo 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 lo he pasado muy bien me, me he divertido mucho y este y bueno pues seguiremos seguiremos eh, tanto en el Mamute, en el mamute del Canal 11, mi querido Jairo, pero sí. pues seguramente la radio nos volverá a recibir en algún momento.
0: No, claro, pues seguramente regresaremos como las oscuras golondrinas, regresaremos y tomaremos eh, alguna alguna cabina, alguna señal, alguna estación, alguna regresaremos porque pues las la cosas chidas y buenas pues siempre tienen, tienen un reencuentro.
1: Así es, y vaya que nosotros ya llevamos mucho tiempo este reencontrándonos. Hoy justamente una, una tuitera eh, puso en en, en su este en su, eh, Twitter que un, un, una entrevista que hicimos hace años con el buen Antonio Helguera, este sí, con Jorge sí, 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 sí. Menéndez, y este era, éramos unos esprintles Jairo, no teníamos ni canas.
0: No, ni can ganas, sí, pero ganas no. Sí, sí, sí. Sí, sí, la vi esa, esa ese, pues, ese, encuentro más padre por recordando al gran maestro Elguera que con el que compartimos tantas y tantas aventuras y, esa, y ese, ese video sí es de hace mil años. Yo, yo, yo sí hasta lo veo no más sobre el pelo negro. ¿No lo puedo creer? <risa> en algún momento.
1: Lo más loco es que el único que no envejeció fue el querido Toño Elguera y con su, porque además este, pues pasar pasó todo ese tiempo y ese seguía viendo igualito hasta el año hasta hace algunos meses que bueno nos nos dejó en este plano y se convirtió pues ya eh, pues se, se va a quedar joven eternamente el buen Toño caray
0: sí no pues es que tenía un este un personaje que pues sí traga años ¿no? tú lo veías igual 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 y tú, tú es que yo creo que en su casa tenía un retrato de Dorian Gray con alguna de sus <risa> caricaturas porque además era un talentosísimo no solo caricaturista sino era un excelso dibujante un gran 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 artista sí, y, y este seguramente ahí, ahí este, tenía un cuadro en el en el sótano o en la, o en el ático que estaba envejeciendo
1: sí, y no pues dile, le mandamos un abrazo a todos los, los seguidores del buen Toño Helguera, hoy hoy sí. lo, lo recordamos y este y lo seguimos extrañando y vaya que que hace falta siempre esa esa agudeza para, para develar eh, a, a, la, a los políticos corruptos la doble moral de, de los políticos mexicanos
0: no bueno pues ahí, lo, ahí tenemos a varios a varios que este, están ahí eh, pues muy, muy, de manera muy particular no no abajo la guerra no queremos queremos la paz y son los que odian lo de lo, de los, lo que más han este impugnado lo de eh, abrazos no balazos
1: entonces quién los entiende ¿Tú? No, pues quieren la paz eh, afuera, o sea, son pacifistas de la calle sí. este, y, y
0: violentos en su casa. Y sí, violentos en su casa, entonces sí, este, ahí están, son, eh, pues ya vimos también ahí en, en en las manifestaciones en Tel Aviv, donde eh, los eh, la, la gente de aquel bonito país está, está impugnando la, a, a los rusos, y perdón, pues allá a su lado, si sí se han hecho ahí con los palestinos, más o menos ahí se han metido a la brava, más o menos.
1: Y ni ni quien les diga nada, tienen muy muy coctada la prensa, ¿verdad? este sí. el, el pueblo de Israel, porque la verdad es que no se habla de las atrocidades que han cometido eh, permanentemente desde hace ya muchos años contra el pueblo palestino despojado, que tiene que pues este vivir en refugios, irse. Eh, los los reciben en algunos países como Jordania en pues en zonas que son como favelas prácticamente sí, sí, sí. no entonces bueno eh, también cuando cuando nos indigne la guerra eh, en algún país como lo que estamos viendo ahora entre Rusia Ucrania Estados Unidos la OTAN etcétera pues pensemos que hay otras guerras que tienen este muy mala prensa pero que están ahí
0: sí están ahí están pues pues aunque que ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Pues así está así está la, la narrativa, de, pretendiendo buscar que sea una narrativa de buenos contra malos. Y en realidad, pues no hay ningún bueno en, esa, en esta historia. No, pues son intereses, ahí hay mucho dinero invertido, hay muchas riquezas que se quieren explotar. Y tanto Putin, que tiene lo suyito, como el señor Biden, pues ahí también quiere, quiere darle una, una mordida a esos recursos. Y, pues tristemente... El, eh, pues que tienen un presidente, los ucranianos tienen un presidente que era como el como el Adal Ramones de, de Ucrania. Sí. El señor... Eh, espérate... Volodimir Zelensky.
1: Sí, fíjate que él era un comediante muy, muy famoso y hizo una serie de televisión allá en Ucrania donde él hacía de un político muy honesto que luchaba contra la corrupción y en realidad quien ganó la elección... Fue el personaje que le hacía es 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 un caso digno de estudio tremendo y, y bueno pues es un es un político eh, comediante al que le gusta pues eh, digamos que ponerle dramatismo a la cosa no sí. más allá de que bueno están viviendo una situación tremenda sí, no, pero no, bueno por
0: supuesto, pues además atrás de él, ellos pensaban que iban a llegar este ya los marines a apoyarlos aquí allá atrás pues no 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 el buen Biden lo está tomando con calma, porque tiene tantos intereses que su hijo, Hunter Biden, tiene ahí desde hace años mucho dinero metido en Ucrania, muchos eh, negocios, algunos medio dudosos. Entonces no, no le vayan a pegar ahí a su a su legado, a su legado del, del señor Biden. Sí, está, está muy gacho. Fíjate cómo está la cosa que Biden nos está haciendo pensar que hicimos mal en eh, mal hablar de, de Donald Trump. Donald Trump ya dijo, no, yo conmigo no hubiera habido guerra, amigos. <risa> entonces, no
1: pues ya, ya ves que Trump este ladraba mucho pero luego no, no terminaba de morder
0: <risa> sí, exacto pero aquí 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 sí Biden cayeto cayeto pues ya, ya tiene el show no entonces este sí la cosa está muy buena fíjate estoy viendo una imagen del primer ministro ministro de, del Reino Unido don Boris que parece que viene de la guerra parece que, le, que algo le hicieron está está muy amolado ya nadie lo quiere porque hizo fiestas COVID y todo eso. Y aparte, porque se ve que, que no entiende nada de lo que está pasando. Dice, ¿dónde está James Bond? Está gritando, ¿dónde está James Bond? ¿Dónde está, eh, lo, ¿dónde está la, la, la OTAN? ¿Dónde está Stalin? <risa> ¿Sherlock Holmes? No, pobrecito. pobrecito. Anda
1: un poco perdido el señor. Ya andaba perdido desde antes. Eso no está, desde, desde antes. Pero Oye, bueno, está pero, así está pero, el mundo. Eh, a ver, este, aclárame algo, porque entonces tú nos has dicho que en esta guerra pues to, todos, todos son malos de alguna manera, todos. no no, no hay a quien irle, pero entonces este explícame, porque yo yo escucho a, a, al periodista León Krause y él dice que los gringos son los buenos, que, 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 que no se confundan, que la gente <risa> allá en Ucrania está inventando cosas.
0: Sí, claro, sobre todo la gente que, que vive en Ucrania. <risa> <risa> Exacto. O sea, él es el estudio de Univisión dice que sabe más de lo que la gente está viviendo ahí en Ucrania. Sí, creo sí. que eh, es que esto, esto pretender... Eh, que esto sea como una película de Rambo, ¿no? Los, bu los buenos y los malos. Acordemos aquella película de Rambo, creo que es Rambo 3, donde Rambo va a rescatar a Afganistán. Y lo que hizo en la película fue ayudar a los ayatolas, que años después se le voltearían al Shah de Irán, se le harían todas cosas horribles y al final tumbaron las Torres Gemelas. O sea que, abusados, si ven a Rambo por, por Ucrania, tengan mucho cuidado.
1: Oye, y recordemos porque Stallone en ese sentido se volvió como el vocero cinematográfico de, de las políticas gringas en ese tiempo. Acuérdate es también de, de esa película de Rocky,
0: cuando ah. enfrenta
1: a, a Drago. A Drago, ¿cómo Un no? ruso malvado.
0: Sí, claro, no? Ahí era el enfrentamiento entre eh, Occidente y Oriente, ¿no? De la, la Europa Oriental que era representada pues todo el todo el imperialismo el imperio soviético frente al, al capitalismo salvaje de, de Estados Unidos y, y todos sus agremiados entonces era muy bonita la pelea porque iba ganando ya drago el, eh, pero como estaba lleno de, de, de esteroides anabólicos al final al final se desconchinfló
1: sí caray este bueno hay, hay muchas películas no hay un chorro. Me... Esto es toda esa
0: de Schwarz Negra, toda esa narrativa así. Mira, está este Rocky corriendo por las calles de Filadelfia y luego ya llega hasta Afganistán. <risa> o sea, Agarró toda la ruta 66 y llegó a Afganistán y ahí se encontró con, el, con los ayatolas. Y dije, no, no, tú, qué bueno que nos ayudas, va a estar todo padre. Y luego ya vimos lo que pasó. Sí, caray. No, no, no. Pero pues esta narrativa así ya es como se te entera de plano ya. Aquí ya no, no hay ni buenos ni malos. Aquí hay, solo hay intereses. Intereses. Sí, no,
1: no, no ya, este, olvidémonos de, de las viejas causas y de las utopías. Mm. Eh, nada más los gringos se la creen eso de que salvan al mundo,
0: ¿no? No, yo creo que ni ellos. Ya saben a lo que van. Van por el business, van por el petróleo, van por el gas, van por los minerales, y van a poner un estadio, van a poner un, un equipo de fútbol <risa> americano en, en Kiev. Entonces, no, yo creo que Sí, que quedamos en esa, esta, esta, en esa narrativa, está toda mal. Entonces, más bien hay que observar, y claro, es muy chistoso, fíjate, por ejemplo, decían, no, ¿y qué va a hacer el gobierno mexicano? Entonces ya aparece toda la situación, ya aparece Marcelo Ebrara a decir, no, rechazamos totalmente la violencia, y me dicen, me cuentan, que en ese mismo momento Claudio 3X González y Amparito eh, Casar, ya iban ya iban, estaban a favor de Putin, ya tenían las playeras puestas y ya alguien les dijo que, que, que cupiera la prudencia, pero ya estaban, ya estaban a punto de ir a luchar, de luchar del brazo con brazo del lado de, de Don Vladimir.
1: No, bueno, y es que la prudencia no se les da a esas, a esas personitas, la
0: verdad, no se les da para nada,
1: nomás Doña Prudencia Grifel,
0: <risa> <risa> Doña Prudencia Grifel, cómo olvidarlos, ya no hacen abuelitas como esa.
1: No, 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 ya no. no este, ya, ya la otra vez estaba viendo una película con el gran Joaquín Pardabello decía que ay, ¿dónde, ¿dónde quedaron esos bonitos eh, abuelitos mexicanos que se extinguieron? Ahora, ahora todos los días tienen a Alex Lora como abuelito. <risa> Qué
0: miedo. Imagínate que te salga tu abuelito y te diga:
1: El rock and roll, el rock and roll es un es un deporte, ¿Qué? practícalo. <risa> no <risa> Perdón, qué horror qué miedo ¿Qué, ¿Qué, me... qué bien que por cierto este esta semana Alex Lora fue trending topic por algo que no hizo este sí. le hicieron una una imitación el duende preguntón ahí con Carlos Loret eh, Cristian Ahumada que es un gran imitador y, y pues la banda se lo que pasa es que Alex Lora hubiera hubiera cantado lo mismo la verdad sí creo que, que lo hace en cada es, concierto es un panista recalcitrante, ¿verdad? Yo digo, yo
0: digo que es el nuevo subjefe Diego.
1: <risa>
0: eh, creo que por ahí va, por ahí va su, su tirada.
1: Pues sí, creo que el jefe Diego ya, ya, ya está muy este, quemado.
0: No, ya, no, no, es que el otro día que le echó, le echó la culpa. O sea, prácticamente dijo que, que López Obrador había, había este convencido a Putin de hacer la guerra contra contra Ucrania con tal de hacer una cortina de humo Que impidiera ver todo el tema de la casa gris
1: Más o menos claro. ya, ya señor, dele, dele su cocol No, no crees que haya sido Pedro Miguel el que fue a convencer a Putin De crear una cortina de humo para que no hablaran de la casa del hijo de AMLO De
0: hecho sí, porque fueron por unos topolev O sea, quieres usar juicio, va por unos topolev o sea, pero bueno, el asunto es que sí, este, sí le convenció a Putin y por eso claro estaba ocurriendo eso y luego también y, y, y no fue, no estaba solo el propio eh, ahí está, mira, ay el gran, el gran, el gran
1: Tata, perdón por Jorge Arbizu el maestro de, de las voces, este que, que tan, qué personaje tan divertido.
0: No, pero fíjate que él, digamos, si alguien hubiera dicho no, tú, este Bicocol y se lo pones con el con el subjefe Diego, te hubiera agarrado a guamazos. Era, era, era muy 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 pejista, pero aparte de todo, totalmente antidieguista. Entonces sí, lo, ¿Sí? Se, se hubiera sentido muy ofendido.
1: No, yo, yo lo llegué a entrevistar todavía en la radio antes de que, de que muriera don Jorge quería hablar obviamente pues de toda su carrera en el doblaje como Pedro Picapiedra, Pablo Mármol, Benito Odoque, Cucho, etcétera, no quería, ¿no? porque como lo, lo entrevisté en Televisa Radio, pues él estaba enojadísimo y entonces llegó a decir es que Televisa, bueno pues lo que, lo que es, ¿no? Televisa, manipula y no sé qué, y este yo le decía sí lo que quiera don Jorge, pero pues cuéntenos de su historia, no, porque AMLO va a ganar, y no sé qué y ya finalmente este lo logré convencer de hacer algunas voces cuando le dije que cómo cómo se imaginaba a Felipe Calderón si fuera un personaje de de sus de las caricaturas y me dijo algo genial que dice bueno yo me imagino a, a Felipe Calderón como Elmer Gruñón este diciendo, chapito, chapito, ¿dónde estás? ¿dónde estás, chapito? <risa> y, y el chapo con y saliendo de su, de su agujero. ¿Qué hay de nuevo, viejo?
0: <risa> ah, el gran, el gran Jorge Arbizu. Sí,
1: ¿Qué? no, un, un gran, gran artista genial, ¿no? Un loco genial, o sea, la verdad es que él improvisaba muchos de los, de las, de los guiones de las caricaturas que doblaba y la verdad lo hacía magistralmente.
0: Ah, un gran máster, un gran máster que... Que además a bueno, todos, bueno, por mi, a mi generación, a muchas más, pues sí, nos, nos conmovió con sus do, con el doblaje, con grandes voces.
1: Hacía también al Superagente 86.
0: El Superagente 86. La 99, era, eh, la 99 no era esta... Denise Dreser, no. La espía que me odió. <risa>
1: Hacía también al tío Lucas en los Locos años. Lucas. Y, y fíjate que ahí también había otro personaje interesante, la el niña que Felix. hacía, la niña que hacía Merlina, sí. eh, era María Antonieta de las Nieves, la chilindrina,
0: ah, mira está la vocecita del el gran este bodoque,
1: ah es precioso Benito Boloque, que también es otro favorito del, del presidente López Obrador. Sí, ya por eso lo estaba quemando. Ya no, respeto por Benito. Sí, no, respeto parece lindo personaje que además en, en la serie gringa, bueno, en, en la versión sin sin pasada sin pasar al español, Benito pues tenía la voz de un güey, o sea, no, no tenía ninguna gracia realmente.
0: No, bueno, pues es que. En inglés sería como, como sí verá totalmente aburrido sin gracia. Aquí es que tenía todos los elementos, además, la, como dicen, la tropicalizado muy bien, no, el, el los personajes tenían una, una identidad que te que de alguna manera te tocaba, pues pensando en Cucho, que era de allá de, de, de Yucatán. De
1: la, del caminante del Mayab. Caminante del Mayab. No, hay un momento increíble cuando se quiere ligar a Mimosa, es de ese capítulo ah, maravilloso que le canta su canción Cucho está cantando ya, este, que le pregunta a Mimosa así de ¿qué quieres hacer? y le dice Cucho te gusta el Chocolomo,
0: el Chocolomo,
1: claro esos momentos muy bonitos este, de, de esas caricaturas.
0: Ah, ya, acordamos del gran, del gran tata.
1: Sí, bueno, y, y además ahí todos estaba Julio Lucena también, este, varios, varios grandes artistas de, del doblaje. La verdad es que yo me quedo con esa tata, eh, más que con el, el, el personaje de Quiero col que sí, fue claro, muy popular. Sí, no, claro, claro, Pero lo que hizo en el doblaje no no tiene no tiene abuelita.
0: No, no tiene abuelita de Batman. No, pues dejó, un, dejó ahora sí como dicen dejó una impronta indeleble. Oh, oh a <risa>
1: <qué, maestro. risa>
0: Ya está.
1: Qué chulada. No,
0: hombre, qué, 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 qué maravilla. Y nada más fue una temporada. Una temporada. Fíjate,
1: no, pero vimos cada capítulo como 50 veces. No más,
0: más no más que eso
1: no sí sí me acuerdo que, que no, no teníamos mucho que hacer en no esos había tiempos. mucho
0: que hacer no bueno estaba el el conspicuo ladrón internacional de joyas estaba sí, el oh. Marajá de pocahú el
1: el arabela rayo el, rayo Arabella.
0: Arabella, no no nos dejó <risa> nos dejó marcados las lolos la sí,
1: lo las auto! en ese auto en ese auto <risa>
0: Ah, no, Víctor era... Alcocer hacía Matute.
1: Víctor Alcocer y Julio Lucena hacia Don Gato. Sí, hijo. Y este... No, no, buenísimos, buenísimos. Ese... Ese capítulo del Marajá de Pocahú. No, es Era, era una genialidad. No, todos, la verdad es que...
0: Ah, se cortó acá la, la comunicación con el maestro. Ahorita, ahorita lo retomamos. Sí, en este, en, este, en este último programa de Pepe el Toro Inocente donde pues estamos aquí eh, llevándola tranquila, cotorreando con todos ustedes. Vamos a, hacer una, vamos a hacer una pequeña pausa. Ah, faltan dos minutos. Entonces da tiempo para contar chistes colorados, <risa> alburear, a, alburear a la gente. Entonces, este, ahí eh, ya, ya se manifiesta mucha gente. Gracias, amigos, gracias por el apoyo. Y también hay gente que, que no es... Qué bueno, qué bueno que ya no están ahí, malditos. Malditos sean. <risa> Pero Oye, lo dice con un entusiasmo gente... que a mí me a mí me contagia.
1: Sí, no, pero es, es loco que, que haya gente que se alegre tanto de, de, este, de la desgracia ajena o de las de noticias como estas, ¿no? O sea, sí saca de onda.
0: Sí, yo por eso de aquí vámonos, vamos a ir a la, a la guerra de Corea, la famosa cantina. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, Like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds.
0: De las películas de cine mexicano. A ver. ¿Servicio? A ver. Los necesito. Soy el marajá de
1: Pocahú. Ah, el marajá. ¿Servicio, señor? ¿Por qué tardaron tanto? No importa. Traigan todos los platos del menú y cárguenselos al administrador con mis saludos. El
0: marajá de Pocahú, qué chiva. Qué
1: bonito. No, le parece que ahorita me voy a poner a ver Don Gato terminando nuestro programa. Sí,
0: así como, como debe de ser. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, mi querido Fer. Ahorita regresamos a Pepe el Toro Inocente. Vamos con un poco más de funk. Y ahorita yeah. regresamos aquí. Venga.
1: Inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dice.
0: en Pepe Inocente, hoy el último, último, último programa, si quieren que sigamos, tener que echarle un vete al piano, <ríe> hacer una coperacha, o algo por el estilo. Y así es mi querido Fer, Fernando Rivera Calderón.
1: Pues ya, este, ha llegado la hora, se acerca la partida, qué amarga nos parece la triste despedida.
0: <ríe> Exacto. Sí, hombre. porque bueno, digo que cabe Recuerda que ha sido un buen Proyecto, nos hemos divertido mucho han, han pasado por estos micrófonos Un montón de personajes Padres y divertidos Y con mucho Con mucha trascendencia, mucho que decir ¿No? Actores, actrices eh, Intelectuales, músicos Poetas y locos
1: Sí, no, no, de todo, de todo Y sin medida eh, Y bueno, Me acuerdo cuando fue Ricky Luis o el mastuerzo que tuvimos ahí, pues muy buena música en, en la cabina, este cuando platicamos con, no sé, la poeta Julia Santibáñez, cuando platicamos con Javier Velasco. Sí. Eh, no, no, y además con, con mucha diversidad, porque ahora sí que hay, hay quienes invitan nomás a sus cuates, pero aquí este cuates y, y también pues personas que que nos interesa lo que nos van a contar, ¿no? Que nos han contado cosas muy interesantes. ¿Te acuerdas tu amigo el que nos
0: platicó de la ópera? Ah, la sí, ópera sí, 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 como no. compañero de la secundaria, me querido Vladimir Flores Palacios, que sí eh, está en esa lucha, está, está luchando por llevar la, la realidad de esa, esa ópera. Y aprendimos cómo hacer ópera, de hecho yo ya hice una ópera también, que luego te la voy a presentar, Fer. Para, <risa> que, tú, para que tú seas el barítono.
1: Ah, muy bien, ahí, ahí luego me la pasas
0: Sí, se, se, se significa este, en, la, en la casa de Calderón Entonces es, es la
1: hija de rapachini Esa la escribió Octavio Paz, ¿verdad? Esa, esa ópera Ay,
0: fíjate que no, no sé
1: o, o, o Paz escribió la de Cumán, no sé
0: No, fíjate, no, este, exacto Octavio Paz escribió la de Cumán y tuvo mucho éxito de hecho, este Krause hacía los pasajes más cotorros de la.
1: Krause Era cumán era No, era muy, muy buena La verdad es que el que le tocó ver cumán hace 20 mil años Era muy buena, tocaba una banda de metal mexicano llamada Cristal y Acero
0: Cristal y Acero, que tuvo su trascendencia, tuvo su gran momento Luego ya, ya se fue apagando Se fue apagando como las luces mucho. del teatro
1: Tenían un, un muy buen guitarrista que se llama Icar Smith, y este y yo era muy fan en esos tiempos, porque además en Cumán aparecía Tatiana. Ya, ya, lo, ya, ya habíamos tenido sí, un ya vimos, sí, en vamos Koeman, a... Ahora que lo recuerdo, ya somos como los viejitos, Jair, sí, ya Ya ¿sí? como los
0: viejitos de los mopeds, ya no. Ya, ya, <risa> ya, Contamos es... el mismo chiste 20
1: veces, sí. caray.
0: Oye, pero lo, <risa> que, lo que vale la pena recordar también es que tuvimos aquí Gaspacho.
1: Uh, qué... Con la maestra Luisa Huertas. Luisa caray. Huertas. Este, todavía Qué aquí nuestro productor de, de
0: Alejandro sigue 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 los bigotes
1: con ese sí.
0: con ese gaspacho
1: es que es muy bonito cuando cuando un invitado al programa este se devuelve con, con esa gratitud este a, Luisa Huerta es un amor de que pues nos nos preparó un gaspacho a todo el equipo este y, y la verdad es que pues Reba, rebasa lo, lo que uno espera de un, de un invitado al programa, ¿no? O sea, la verdad nos sorprendió muy gratamente y, y se ganó nuestro corazón. El mío ya se lo había ganado desde antes, pero... Sí, no, bueno, o sea,
0: es, una, es una enorme, enorme, enorme actriz. Eh, así que muy por encima de... del Pero pero de lejos del promedio, de, en todos sí, los sentidos. Sí, sí. Y además, eh, una luchadora social, comprometida, y aparte no, de todo, hace el mejor gazpacho del, de la patria.
1: Tiene una, una gran conciencia... Eh, social desde muy joven y este y, y bueno pues ha trabajado con los mejores directores de cine y de teatro de este país
0: nada más y nada menos no, y mí, también aquí ha pasado este personajes de, de todo en de el rockeros en el tema de, de, del, del mastuerzo que bueno ya ya habías mencionado el gran mastuerzo que más nos no, contó grandes cosas grandes de... maravillas secretos
1: secretos de alcoba
0: de <risa> o sea, Sí, el, el, además este el, ese día tenía una, tuvo una sensibilidad muy especial y eh, grandes frases. De hecho, les van a poner aquí unas frases de él en, en la cabina.
1: Sí, sí, sí. Pongamos algo algo de, del mastuerzo o alguna rolita de esas que, que se echó en el programa. Igual también cuando fue el buen Ricky Luis que nos tenía muertos sí, de la vida.
0: Sí, Ricky Luis, qué personajazo más, eh, más entrañable, ¿no?
1: Un locazo, o sea, un locazo. adolescente eterno.
0: Un eterno adolescente. Y... Que por
1: cierto, Ricky Luis acaba de sacar un nuevo tema que me encantó. El título se llama Tú y yo no somos uno mismo.
0: <risa> ah, pues a ver si lo buscamos por ahí, si está por a ahí. A ver si ahorita
1: lo buscamos. Ricky no? Luis,
0: su nueva, su, nueva, su nueva rola.
1: El doctor Ricky Luis Pasteur.
0: <risa> Además, siempre anda con su sombrerito, ¿verdad? siempre anda. Y siempre, siempre, siempre está sonriendo.
1: Sí, no, es muy querido, es muy querido. Fíjate que ahora que, que fue la pandemia y que pues todos los músicos y en general todos todos los artistas que, pues, nuestro, nuestra chamba tiene que ver con estar en el escenario y con el público, pues Ricky la pasó muy mal, pero sus fans le, le mandaban, hace cuenta, eh, botellas de whisky, le depositaban este, lana, o sea, es un cuate... No es un artista que, que esté actualmente en el mainstream ni mucho menos, pero la gente lo quiere muchísimo y yo creo que es la historia de muchos artistas que sobrevivieron gracias pues al apoyo de ese público sensible que se dio cuenta de que pues, de que sin, sin conciertos pues, ¿cómo, cómo vive uno.
0: No pues ¿quién, quién 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 puede sostener un tren de vida.
1: Esta vida loca que llevamos es, además pues, no, no 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 se pueden pagar tantas drogas este no.
0: No, no hay manera, no hay manera. No, ¿cuánta, cuánta, más ¿cuántas personas, este, dirías, hechidas han pasado por aquí, que nos dejaron nos dejaron así, muy, muy, pensamientos importantes, trascendentes? Nada de... No, na, no, no, nada de banalidades. Nada de banalidades ni fruslerías. Bueno, por ejemplo, me pienso en Martín Hernández. Martín Hernández es uno de los grandes productores... Eh, locutores locutor.
1: este, nominado al Oscar nomás por este de Revenant,
0: The Revenant y, ese, ese gran maestro del arte del sonido
1: y en Amores Perros que el sonido de Amores Perros es una locura tantos años ya de que se de que se hizo esa película escuchas el sonido la escena del choque por ejemplo híjole este Sigue, tablo, o sea, sí creo que marcó un antes y un después en la producción de sonido en México no, ¿no?
0: claro no y aparte eh, te deja recados así en el teléfono Y ya le quieres poner casa aparte quiero <risa> no, sí, una la voz, voz? Sí, voz. bra claro. además es un tipo es tan buena persona con eh, con un pensamiento tan de avanzada ¿no? que no y que te, 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 te conmueve no no está pensando en tonterías ni nada ¿eh? siempre
1: no generoso y buen, y buen amigo, ¿no? La verdad es que se, se, se ha convertido con el tiempo en un buen amigo nuestro, así que le mandamos un abrazo al buen Martín Hernández. Oye, ¿y qué tal este actor que entrevistamos, eh, Horacio, si no me equivoco, que eh, nos habló de, del poder prieto y de decir que era la primera estrella prieta en la, en la televisión? Claro. No, es que es todo
0: un tema, es todo un tema, mucha gente piensa que, ay, no, eso, no, pero sí hay sí hay una discriminación, sí hay una, no, tremenda. una manera de, de, marginar, de marginar a los morenazos, a los morenazos de fuego, si es, la, si es la, la mera mata de la patria.
1: No, pues sí, pero durante décadas en la televisión, pues el morenazo o es el mayordomo, o la actriz morena es la, la trabajadora doméstica o el ratero sí 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 entonces creo que ahí eh, se ha normalizado un discurso contra contra el color eh, moreno de piel el color de, de la gente de México eh, y qué bueno que ya esto se debata que este debate esté abierto que eh, que hable de eso Hernán Gómez que hable de eso hasta Cayo de Hacha que hablen de, que se hable de eso me parece que es muy sano para para visibilizar pues este este tema tan terrible del racismo y el clasismo que tenemos en México
0: sobre todo que creo que el clasismo es una, las es, es como un mal que parecía eh, eh, no existir más que en las películas con las películas del cine del cine de oro eh, mexicano no lo que sufría Pedro Infante no cuando se ligaba a la, a la niña milloneta de las películas pero sí lo vemos como ya un, salieron del closet todos los eh, los clasistas de la patria y nada más avergonzado al propio clasismo, que es lo peor. Sí. ¿Qué culpa tiene el clasismo de los clasistas? A ver.
1: Oye, justo hablando de eso, la otra vez estaba viendo esta película genial, donde sale Luis Aguilar, que lo manda Joaquín Pardavé a estudiar a Estados Unidos, sí, haciendo claro. un gran esfuerzo, y este desgraciado llega y le rechaza sus mejores a Chonita.
0: No puede ser, no se vale. Y
1: no, 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 es un momento muy, muy terrible de, del cine nacional. Y, y al final de la película, bueno, pues él se reconcilia con México, le pide a Chonita unos frijoles, se pone a llorar con los frijoles de Chonita
0: y la pero no, Y
1: luego va con su papá Joaquín, Joaquín Pardabé sí. y le reclama ¿Por qué me mandaste a Estados Unidos?
0: <risa> Exacto, fíjate cuántos los mandan a, allá y mira cómo nos lo regresan. O sea, ve a ¿Sí? Salinas, lo mandaron a Jara y cómo regresó. Mira, no, pues do, al sí. doctor Mead, a la doctora Dresser,
1: a todo, un montón de gente le, que le, sí me los manda. León Krause, sí. Leoncito Krause, ve que mal lo ha tratado <risa> el American Way of Life. Pues,
0: ¿qué les, qué les hacen allá, hombre? Qué barbaridad. No, déjenlos aquí, Vádanos a, a la UNAM. Bueno, primero que pasen el examen. Sí, porque luego es muy fácil acá pagar acá No, 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 a no. ver, el examen de la UNAM Si lo pasan, bueno, yo creo que muchos no lo pasarían No, estoy seguro Yo no, estoy seguro no, no. que va varios... Yo creo que, por ejemplo, el, el doctor Aguayo No lo pasa No
1: Entonces lo es pasa que, este, Anda muy metido en las grillas El doctor Aguayo, ¿no?
0: Jan Meyer, yo creo que tampoco pasa el examen de la UNAM Yo creo que hay varios Se, lo, se quedarían ahí Y tendrían que entrar uh, Pues no sé, algún otro Alessandro, algo así. Yo,
1: oye, oye, me sorprende en el caso de, del, del doctor Meyer, Meyer, o de Jan Meyer, porque pues yo cuando estudiaba historiografía de México, allá en, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues llegué a ir a varios eh, seminarios y a varias ponencias, y pues la verdad es que es una lumbrera del no, claro, estudio, de, estudio del, del pasado, y, y es un muy mal lector del presente, me parece, ¿no? O sea, sí. qué raro que estos grandes historiadores no tengan herramientas para, para juzgar el, el momento presente con, con mayor lucidez.
0: No, mira, yo entre, entre Jan Meyer y Sergio Mayer me quedo, pues por supuesto, con eh, este el gran maestro, el maestro, el gran maestro Meyer, Lorenzo Meyer. <risa> yo me quedo con Lorenzo Meyer, ya es, los demás están sí están, sí están muy, dan está para el perro, están para el perro ¿Qué, qué,
1: los qué... demás sí están, sí están lorenzos pero de veras
0: ¿no? sí no sí, sí un montón sí por eso no, amigos no manden a sus hijos al otro lado no pongo les estudio de la del Poli. Ah, no, así, pero... a, así
1: le pasó a Arnaldo Córdoba y ve lo que le sucedió a su hijo no. es como, es como esos este mensajes que te llegaban antes de este ese este mensaje eh, eh, lorenzo
0: córdoba no lo retuiteó y vean cómo quedó cómo quedó ¿Cómo quedó su chamaco no pero ahorita que decías de luis aguilar yo vi el otro día una película que es de, de las que más me gustan de él que es este rosita este rosita quintana es una campirana mujer de un pueblito lleno de machos es la más guapa del pueblo y un, eh, un este un personaje hay un valentón Dice, si no es conmigo, no es con nadie. Entonces, todo lo, todos los que llegan ahí a acercarse, los guamea, los humilla, los deja patichuecos, ¿no? El tal Pantaleón. Y entonces ¿Cómo se llama? Sí, el Pantaleón es el Y luego llega, bueno, llega el piporro, muy machi no sé qué, y llega el Pantaleón y me lo humilla. Entonces, a todo, está, la pobre mujer no puede tener un amor y está, está condenada. Y entonces... En los tiempos se hacían, con, este, con te tomabas una foto, lo, lo ponías en una, en una carta, lo mandabas a una revista, la publicaban y luego de seis meses o seis años te regresaban la foto y tú te decías, bueno, me caso con ese, hasta por, por este, eh, por, uh, no tienes que casarte con la persona, ahí, sino por, por este, así que por correo prácticamente, y entonces él se viste de charro para la foto, él vive en Estados Unidos y la chá dice, no, este es el macho que necesito para acabar con pantaleón. Y entonces llega al pueblo y llega con sus con hot pants, con chorcitos, con un sombrerito de, de turista gringo. Entonces la otra dice, no, no puede ser, me engañaron. Pero al final resulta que este es un héroe de guerra de la guerra de Corea. Órale. Y él solito se guamió a todo el pueblo que lo humilló, que lo, que lo hizo sentir que era poca cosa. Y al pantaleón le dio una gran lección que nunca olvidará. ¡Ah,
1: qué
0: bonito! Es una gran película. Es una gran... Él por irse Estados Unidos también, fíjate. Hace mucho daño.
1: Oye, ¿y este cómo se llama esa película?
0: Ay, se llama... A mí me... Ah, no, a mí me gustan Valentones. A mí me gustan Valentones. Ah, con eh, Rosita Quintana, que era, bueno, pues una mujer hermosa como ella sola. Ay
1: sí, caray, Qué, qué, qué tiempo Qué tiempos
0: señor don Simón. <risa> Exacto. Así que amigo millennial, date tu vuelta. En vez de estar viendo Euforia con San Zendaya, está <risa> a ver. <risa> <risa> o de Euforia.
1: Fíjate que no la he visto. No, no pues es No, de Zendaya. ¿Qué tal? Cuéntame.
0: Pues mira, hay todo es sexo más sexo, orgías más sexo, drogas, orgías, sexo. Y así creen que es la que es la juventud en el mundo, no puede ser.
1: No, pues qué pasó. ¿Ves, la,
0: ¿Ves esa serie que quieres encerrar a tus hijos con candado? No vaya a ser la de
1: malas. No, pues es que este es gente que no, no educó la gran familia mexicana. No, sí. no son familias, este, como la de Margarita Zavala, que, que solo, solo quiere mucho a la familia, salvo que sea su pariente de sexto grado, ¿no? Sí, exacto.
0: sí. Eso fue bonito. No, yo, yo fui la heroína De la guardería BC papá
1: Oiga, señora Oye, ¿y cómo viste tú al ministro Saldívar? Por cierto, ¿qué te pareció? este fue ¿Lo hizo también por una cortina de humo?
0: Creo que hizo formar una cortina de humo Nada más quiso quiso decir todo esto Para ver qué decía Qué decía Ricardo Monreal No, pues fue a destiempo Ah, perdón, oye, pero esa historia es tremenda Y sí se ocultó Sí, lo sabemos, todo, cualquiera que haya vivido en, a través de los medios, eh, todo lo que ocurrió en ese momento con la guardería BC, pues sí, le hicieron todo lo posible por taparlo y nunca estuvieron cercano más que de dientes para afuera. Y ahí están los eh, lo, los dichos de los propios padres que dicen, pues la señora vino aquí 10 minutos, se tomó la foto y se fue. Y Calderón pues estaba igual, ¿no? Como hizo siempre con su, su narcoguerra
1: Sí, no, naciéndose güey y y tratando de manipular las cosas, ¿no? Utilizando el poder, pues justamente para encubrir, para mantener a ciertas personas en la impunidad. Y bueno, pues qué bueno. A mí no, no, no me hace daño, ¿eh? Que se recuerden estos temas, porque bueno. luego, luego cuando Calderón se, se viste de héroe de la democracia con sus tweets o empieza a señalar, este, la paja en el ojo ajeno, pues es, es este, cuando hay que tener muy claro lo que hizo en su gobierno y, y la manera en la que dañó. Pues a este país de manera yo creo que irreversible con su guerra contra
0: el narco, ¿no? no y por eso es ridículo cuando eh, este, este youtuber, Chubel Torres, pone una imagen de Calderón así trepado en su caballo, con, con todo el ejército de su lado, y yendo con la bandera, no, en blanco y negro, en un negro intenso para que se viera que es el dice lo que usted, usted ordene, señor, dice, ah, sea ridículo. Ese señor lo que hizo con todo eso y escriba por las caguamas. Así salía por las caguamas, por ir por el mandado, al súper. Con
1: el Estado Mayor. Con el Estado Mayor,
0: pues sí, cuidándolo. No, 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 o sea, sí, perdón, perdón, ahí sí estás. No,
1: la, pues es que hay, que hay que hacer, este, hay que tener muy poco, muy poca madre o muy poco conocimiento de lo que sucedió en ese sexenio para pues pa sí. ponerte a las órdenes de Felipillo.
0: Sí, no, pues Gelipillo, mi gente, lo que usted ordene, lo que le va a ordenar, y se trae unas... unas unos, unos tonayans, es lo que le va a mandar a hacer. A la hora, señor, ¿cómo no? Pues tráigase unos caguamas y unos hielos. Y
1: es lo que va Hija. a hacer. <risa> pues que... sí, ni modo. Cada quien escoja sus héroes, Jairo. Pues, deja a este pobre muchacho que pues eh, parece de un analfabetismo disfuncional muy, muy profundo. No, está
0: muy bravo. Bueno, pues ya lo van a demandar. O sea, creo que y una senadora eh, de Morena lo va a demandar porque, pues por pasarse de lanza, de machista. es, un, es un... A ver cómo va ese ese proceso. Me, me, me gustará verlo en el juzgado. No, pues
1: cómo no.
0: Sería divertido, va a ser divertido. Ya imagino. Ya imagino. ¿Cómo se va a poner esto?
1: No, se, se va a convertir en un nuevo mártir de, de, de la democracia, de, del periodismo. este se, se, va, se va a envolver con la bandera, Jairo.
0: ¿Y lo defenderá eh, Loret? Obvio. Obvio, es, como, es, como,
1: es como su hijito no es como su hijito es como su hijito
0: Calderón <risa> ya imagino bueno Krause se va a decir que es el nuevo este el nuevo Otero no el nuevo <risa> el Otero y así vamos ¿no? a estar llevando, hijo no qué horror queda mucho mucho por ver
1: sí caray este pues ya se los iremos comentando en el Twitter <risa> ahora que ya se nos acaba el 20 de Pepe el Toro es inocente eh, pero bueno nosotros nosotros los pobres seguiremos aquí al pie del cañón
0: exacto seguiremos eh, este, luchando por la justicia que es lo que siempre hace uno a veces se gana a veces a veces se pierde en este en esta experiencia que ha sido este, padre interesante pues, este, tocamos la puerta la abrieron entonces eso lo reconozco con, con, mucho, con mucho afecto y no, a la no. gente que estuvo eh, cerca de, cerca de, de, de este proyecto y que le echó, lo impulsó y, y lo defendió en su momento y ahorita ya se acabó el veinte pues ya.
1: No, y este y también pues a todo el público que siempre ha sido muy cariñoso, muy afectuoso con con nosotros eh, y que bueno a, a mí me ha tocado pues encontrarme a varios eh, fans eh, del programa que pues nos nos piden que invitemos a tal o cual personaje, comentemos tal o cual cosa, y como dices también, pues, así como el público, hay un público muy amable y muy generoso, pero también le agradecemos al otro público, al, al quejumbroso, al que no le gusta, pero que se toma su tiempo para escribirnos, para decirnos lo mal que estamos. este El gusto que les da, hoy hoy tenemos varios mensajes también de, de mucha gente que celebra que ya no estemos en la radio, pero pues eh, se les va a cebar porque pues eh, seguimos en la tele y, y este como dicen... Como dicen los periodistas de la derecha que se inmolan, ¡no nos callarán, Jairo! ¡No nos callarán jamás! <risa>
0: <risa> sí, exacto, sí, sí es, 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 exacto, de hecho, este, me llama la atención que además son muchos bots, que eso, 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 es, eso es interesante, algunos, este, ustedes, este, son antisemít antisemíticos, Yala, qué es eso! Antisemióticos, sí, pero antisemíticos...
1: Sí, no, no, este, a sí. lo mejor no, no, no supo expresar bien sus ideas.
0: Sí, estos bots ya no lo hacen como antes. Los bots de ahora ya no los hacen como antes. Antes por lo uno. menos hilaban tres ideas juntas.
1: Sí, cara. Entonces pues es que ya son, son becarios, Jair.
0: <risa> son becarios, es lo malo. Deberían de contratar verdaderos profesionales, pero no se les da.
1: No, pues no quieren, no quieren mocharse, prefieren pagarles poquito, aunque en los periódicos últimamente, incluso... Este, me ha tocado verlo hasta en algunos noticieros de televisión que por contratar, pues, eh, justo becarios y, sin ninguna experiencia periodística, pues luego se avientan unas faltotas de ortografía, este, unos eh, broncas de redacción, ves los pies de foto con puras crucecitas como de pongan texto aquí y nadie lo pone, eh, y sí, pues ni modo, es, se ahorran una lana, pero luego les... Lo
0: barato cuesta caro. Lo, lo barato siempre sale caro. Siempre, siempre, siempre de los siempre. Ya estamos al borde de. ¿Cuánto queda, mi querido Alex? Dos minutos. Pues bueno, déjame agradecer a el. Pues a personas que estuvieron aquí cercanos. A Alan Aldair Hernández Delfín, que estuvo mucho tiempo acá en los controles. Siempre tiró buena onda. Siempre... Claro. Siempre traía los hongos. Este los derrumbes los los <risa> siempre, siempre traía el pomo pero no este, no se portó muy bien con nosotros y el y gran Héctor Alejandro Vieira que estuvo con nosotros de productor la última los últimos momentos
1: y no, se, pues, se estuvo rifando ¿Y
0: cómo, y cómo disfrutó nunca había nadie disfrutado un gazpacho como él lo cual este, es una es, es una maravilla y no
1: pues muchas gracias a, a toda la banda que nos apoyó en producción, eh, a los técnicos, eh, hasta los polis del heraldo que siempre este nos miraron con sospecha, pero fueron muy amables siempre, nos dejaban pasar, y, y pues la verdad, yo yo este me siento muy agradecido, siempre estos espacios, pues así como llegan, a veces se van, sí. yo ya, ya llevo un, un largo no, historial pues de, de pasar por varias estaciones de radio, por varios programas, y bueno, sin duda, este no será el último, mi querido
0: Jairo, no, volveremos. No. Sí, un gran abrazo este, a Alberto Vázquez, que está, nos apoyó, claro al, al maestro Laris, que también ahí este, estuvo todo el tiempo acá este, echando la mano, al, 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 a la dirección allá con el maestro Franco, que también estuvo este, abrió las puertas, y bueno, pues ya, ya llega esto a su fin. Entonces, pues un abrazo a toda la banda de Pepe el Toro es Inocente. Abrazos, hasta
1: siempre, amigos.
0: Sí, abrazos para todos y déjense ahí.